0: muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais de Olevo Fanencio, Monicol, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, segunda-feira, nosso sétimo dia de junho de 2021. Panorama de mercado hoje vai destacando aí, uh, digamos, a próxima semana depois de um mega rally do índice Bovespa, com algumas questões. A, a serem apontados em relação ao mercado internacional. E, evidentemente todo o bom humor estabelecido pelo bom noticiário local das, dos números da economia e tudo o que a gente vê em relação a o que a gente pode ver no é, nível de percepção aí, é, 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 do mercado. O, olhando o mercado internacional, a gente tem um comportamento misto pelos mercados Ásia e Pacífico. Tóquio fechou em alta de 0,27%. Hong Kong com uma leve queda de 0,45%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em alta de 0,21%. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para setembro desse ano, cotação em dólar, fechou com uma forte queda hoje é, de 4,34%. Tá? É uma boa queda aí para o momento que a gente vive, pela fase de correção que segue é, é, estabelecido. E se a gente colocar aqui o GLCO, né, as, o VHL do aço caindo 1,58, prata caindo 0,57, minério de ferro caiu. Né, só o níquel e o alumínio e o cobre que estão subindo, né? Então, é, o ouro também subindo levemente. Então, a gente tem aí uma alguma discrepância no mercado de commodities, principalmente aqueles ligados a, 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 aos metais. É, e tudo isso é, foi por conta de um dado de balança comercial, tá? É, que saiu da China que mostrou queda nas importações tá é, aí já viu né se a a China está reduzindo as suas importações ela impacta diretamente é, no mercado de commodities a nível a nível é, global tá então esse é o primeiro ponto que vai aí deixando o clima de hoje na parte da manhã esse início de semana um pouco mais comedido um pouco mais aí é cauteloso, o mercado é, em ritmo de espera, digamos assim. Né? É, falei do minério de ferro, caiu 4,34%, o petróleo, o WTI, depois de piscar 70 dólares aí, nesse momento vai caindo levemente. WTI cai 0,24% e o petróleo do tipo Break cai 0,26%. O dólar index próximo da estabilidade caindo 0,07% nesse momento. E o principal o contrato futuro do S&P 500, nesta manhã, iniciando aí a semana, caindo 0,04%. Já chegou a cair mais, já chegou a subir mais, e está ali próximo da estabilidade. Evidentemente, a gente tem aí uma semana, uma série de indicadores importantes para sair, é, bastante coisa aí para a gente poder avaliar. E, portanto... É... É, digamos que os investidores estão mais é, comedidos é, com uma le, um leve recuo é, nos preços com sentimento aquele sentimento de correção tá e aí é, galerinha a, a, a discussão para hoje ela ela continua sendo com o mesmo noticiário que a gente vem vendo nos últimos dias e que noticiário é esse Preocupação com a inflação, tá? Ontem, é, em entrevista, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a senhorita excelentíssima é, Janet Yellen, né, ex-presidente do Fed, ela falou que uma elevação na taxa de juros seria bom tanto para a economia dos Estados Unidos quanto para é, o, o Fed, né? Essa fala, ela é uma fala naquela do... Sabe aquela ideia do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Diz o seguinte, olha, se subir um pouco a taxa de juros, é sinal de que tem ritmo de atividade, é sinal de que tem um pouco de inflação. Então é bom para todo mundo, né? É, tá, tá, tá legalzinho para todo mundo. Dentro, diante desse cenário, eu consigo ver é, lá fora... Papéis da indústria financeira, principalmente os bancos, bancos regionais, bancos é, comerciais de investimento, levando vantagem sobre esse ambiente de possível preocupação aí com, com inflação e elevação de taxa de juros. Os treas continuam subindo, tá? de 10 anos está subindo 1,53, o de 30 anos está subindo 1,11. Tá? O ritmo de mercado ainda é, onde, olha, tem um puta rali pela frente tudo vai subindo, mas há uma preocupação geral com a inflação, tá? É... E eu acho que é isso que vai fazendo com que é... o ritmo de mercado esteja um pouco mais comedido aqui. Bolsas europeias até que trabalham um, levemente um terreno positivo, né? E aí o noticiário é esse, à medida que os investidores pesam os riscos de inflação e o impacto de um imposto corporativo mínimo sobre as empresas de tecnologia. É, essa foi uma outra coisa também que eu disse ontem, no Domingo com Rafi. Se você não assistiu o Domingo com Rafi é, de ontem, eu sugiro que você assista. Está bem legal, bem completo. e Na verdade, eu falei, mas também não disse nada. <risos> essa é a verdade. Por quê? Porque, para você ser bem sincero para você, é, eu li bastante coisa a respeito desse imposto mínimo, né, o de 15% sobre as empresas de tecnologia, etc. Né? E o principal objetivo, evidentemente, do G7 né? é dar uma equilibrada, é reformar o sistema tributário a nível global, porque muitas empresas, elas é, é, remetem os seus lucros né? é, de forma a pagar menos imposto. É, é, e aí, na verdade, eles estão querendo mudar isso, né? e por isso colocar esse imposto mínimo de 15%. Eu, 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 sendo bem sincero aqui, eu não, ainda não consegui encontrar uma resposta no sentido de será que isso é bom ou é ruim, né? Eu sei que é uma forma dos governos arrecadarem um pouco mais, né? E, 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 e principalmente os Estados Unidos, mas isso precisa da aprovação também de países G20 e países G20 se beneficiam com isso. E aí como é que fica, né? É, eu não sei ainda direito qual é a resposta de que caminho isso deve levar. É algo que ainda deve demorar, é algo que ainda é uma proposta que ainda deve ser amplamente discutida. E eu prefiro ainda não emitir uma opinião enquanto as coisas para mim não estejam muito claras aí. Tá, é, é eu vou ficar um pouco neutro aí a respeito disso. Tá, é, E aí, vocês me desculpem. Né? Quando eu tenho o que falar, eu falo, mas também quando eu não tenho, o melhor é fechar meu bico e deixar o mercado comer solto, seguindo a trajetória da tendência, tá? Lírio e peso mexicano lideram ganhos entre as moedas emergentes, range entre, é, segue aí entre as maiores quedas. A Europa segue aí sustentando o terreno positivo, mas com, com menos força do que a gente viu na semana passada, pelo menos nesse início de, é, de dia aí para todos nós, tá? É, Londres vai subindo 0,26 cento Paris subindo 0,26 por cento também Franco na Alemanha subindo 0,06 por é, para este mercado aí tá muito bem vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa e Rally, né ali mod on né muito legal Sete dias consecutivos de alta aí, com o mercado subindo, abrindo bandas de Borne, o bebê, todo ele no ritmo mais forte, topo histórico, 130 mil pontos. É, a gente segue aí com um, um ritmo bem bacana de mercado, né? O gráfico semanal também, abrindo bandas, é, uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de alta, uma coisa muito parecida com isso aqui, né? Muito parecido com isso aqui, né? Mega Rali e vambora segue um movimento de alta, né? Ibovespa vai, é por mais que possa haver algumas correções pelo caminho, não é aqui para você ficar pessimista ou nada a respeito sobre isso, né? Tampouco turma é, tentar adivinhar topo, tentar adivinhar. Eu acho que a fase de você respeitar o lucro é sempre. Eu acho que você tem que respeitar a tua estratégia. Se o papel bateu no seu alvo, parabéns você acertou. Né? É faça uma manutenção das suas operações, é, mas não, não vem com esse negócio aí de ah, porque vai cair agora porque quanto mais dias consecutivos o ibovespa sobe, mais a nossa mente acha que está na hora dessa bolsa corrigir, Sabe aí fica aquela coisa e você começa a procurar motivos para ter correção e na verdade, nem você, nem eu, nem ninguém sabe quando é que vai ser topo é, é, de mercado. Agora, o que, que você tem controle? Você tem controle sobre seus riscos, controle sobre o tamanho de posição, controle sobre a sua estratégia. Isso você está no controle sempre. Quer dizer, você não pode esperar o um mercado reagir para que você tome um determinado partido, uma posição, alguma coisa. É, é esta a mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu falei bastante isso ontem, no domingo, com a Fi e quero reforçar aqui hoje. Então, mantenha a sua estratégia. Se você não tem estratégia, o problema não é o mercado, o problema é você. Né? Você tem que trazer um, um ambiente mínimo. O mercado segue, num há ali bacana, segue a euforia. Não há nada na análise técnica hoje que diga que o mercado vai cair, vai desmoronar, vai fazer topo e qualquer outra coisa. Todos os sinais, gráficos semanal OBV diário, semanal, OBV... É... Por, por quem é diário semanal, é, os principais papéis, tudo segue muito rígido até agora, no sentido da evolução de tendência, quantidade do movimento, ainda que seja com menos ímpeto. né? Afinal de contas, quando começa a subir demais, a relação de risco sobre o retorno das operações vai ficando cada vez mais comprometida, evidentemente. né? É muito melhor você comprar o um papel que não subiu nada, é, do que o um papel que já subiu oito, nove, dez vezes consecutivas, aí é o papel aí, né? O buraco aqui pode ser maior na hora da queda, né? Mas por que você não sabe a hora da queda, então manutenção das operações. O domingo com o Rafi de ontem foi o um domingo com o Rafi muito comprometido com a simplicidade verdadeiro isso aí é de coração aqui sim eu tentei ser simples, sabe, é, olhar o gráfico, olha aqui está uma resistência, aqui está um suporte, olha só como é que estão os indicadores, tal é, evitar é, trazer uma coisa que pudesse é, levar a você a uma interpretação é, que, puxa, agora olha, meu Deus, aí aqui, sabe, é, ou seja, tentar não colocar miolos é, na cabeça de vocês, sabe, e assim, verdadeiramente falando, não é hora de perguntar se o Ibovespa vai mais. Ao mesmo tempo, também não é hora de perguntar quando é que vai cair. Porque ainda que seja da boca para fora, isso vai colocando o seu subconsciente de uma forma errada. Sendo que a forma mais correta é você seguir o ritmo do mercado vai com ele e veja vai com ele de acordo com a sua estratégia não é vai com ele se assim, ah, agora que ele caiu eu vou mudar a minha estratégia eu vou mudar entendeu o que eu quero dizer você mantém firme naquilo que você planejou mas é e, e não vai mudar ela. agora não dá é para você querer ficar descobrindo né não agora vai ser topo não agora será que vai subir mais nossa subiu para caramba agora... É isso que faz você tomar decisões equivocadas. É isso que faz você ficar mais impaciente. É isso que faz você é, é, não aproveitar grandes movimentos de mercado. Porque a grande verdade é essa, né? Na hora da queda, todo mundo fica machão, né? Risk lover, né? E, e na hora da alta, sobe ali e o cara, não, vou botar o lucro no bolso logo, não sei o que, tal, tal, tal. Então, é raro ver as pessoas fazendo manutenção, né? então é, tratem isso com um pouco de simplicidade. Esse momento é um momento que, eu, assim, eu particularmente aqui, como formador de opinião, eu, eu diria que os meus maiores trabalhos, é, como uma pessoa que tem a capacidade, né, de influenciar a decisão de pessoas, decisões de vida, decisões de investimento, né, eu, é a parte que eu mais fico preocupado, que eu mais gasto tempo falando. Porque é a fase mais crítica, né? São os extremos. Porque durante a consolidação, fica lá um sambão para cima e para baixo e beleza. Mas nos extremos, para cima ou nos extremos para baixo, é a hora que a experiência e uma boa estratégia faz a verdadeira diferença e que faz, e que verdadeiramente é o que me trouxe até aqui de 20 anos de mercado, acertando e errando, né? É, mas botando a cara a tapa aqui, né? E é isso que eu estou tentando é, é, passar para vocês. Tá? Eu, eu espero imensamente que isso sirva como um aprendizado para a turma que está começando agora, que nunca viu um ali de mercado, que é a primeira vez que está vendo um rompimento top histórico por aí, né? Porque é, é normal, a gente dar uma dá uma viajada. Então, segue a tendência, segue sua estratégia, seja simples. Olha o mercado como uma criança é, de 8 anos, né? Como diria já o livro. É, para que a gente entenda toda essa evolução é, de mercado, tá bom, galerinha? Maravilhosa semana para vocês, tudo de bom, espero aí que a gente tenha... Será que sobe mais cinco dias consecutivos de alta e deixe todo mundo louco aí, né? É, né? Será que vai cair um dia na semana? Vai, tudo sobe, tudo... Tomara, mas isso não deve interferir na tua estratégia, no teu jeito de olhar o mercado. Bom dia, excelente semana. Até amanhã, 8 de terça, que a gente está de volta. Tchau.